0: No, no sé cómo interpretarlo, pero podemos decir que incluso fuimos engañados porque la información que nos llegaba, la información científica de Asia y de China, es que era una enfermedad que afectaba a pacientes mayores de 65 años con comorbilidades y que el índice de letalidad era muy parecido al de la gripe estacional.
1: Giovanni Provenza, médico venezolano residenciado en España, es nuestro invitado del día de hoy.
0: Como médico venezolano, Crecí en una estructura sanitaria bastante precaria.
1: ¿Cómo fue y cómo debería ser la reacción de los sistemas de salud ante una pandemia?
0: Evidentemente en España no estaban acostumbrados al manejo de un colapso de este sistema de salud, de ver tan de cerca el número de muertes y de fallecidos. Fue un colapso global.
1: Hola y bienvenidos a Proyecto Base en Podcast. Este es un episodio del ciclo de 16 conferencias titulado El Mundo Después del Coronavirus, moderado por Boris El Elneser, director de Proyecto Base. Proyecto Base es un centro de pensamiento y acción dedicado a reflexionar y publicar sobre los retos y amenazas que enfrentan las democracias en el mundo y especialmente en Latinoamérica. En el episodio de hoy, Giovanni Provenza.
2: Giovanni es médico cirujano. Eh, está residenciado en Madrid Fue representante del consejo universitario De la Universidad Central de Venezuela De donde egresó Y actualmente preside la Asociación de Médicos Venezolanos en España eh, Uno de los centros eh, de, de enfermedades y de
1: fallecidos en el mundo Espero que lo disfruten A continuación Sistemas de salud frente a la pandemia Con el médico venezolano Giovanni Provenza
2: Giovanni, eh, gracias por estar con nosotros y lo que me gustaría es que comenzáramos con que nos contaras un poco en qué trabajas, qué trabajabas justo antes de la pandemia y, y cómo ese rol se ha transformado ahora en medio de esta crisis.
0: Bueno, fíjate, como muy bien comentabas, egresé a la Universidad Central de Venezuela, hice mi año de rural en el hospital de Río Chico, luego hice dos años de residencia asistencial de traumatología en el hospital periférico de Coche, y en el año 2015, pues, tomé la decisión de venirme para España. En España, el proceso de inserción social y laboral, pues, evidentemente, pues, lleva su tiempo. Estuve un año, año y medio, en todo el proceso de homologación. Y a partir de allí, pues, comencé a trabajar en distintos centros de salud, tanto públicos como privados. Y actualmente me encuentro trabajando en uno de los principales hospitales del país, que es el Hospital Fundación Jiménez Díaz. Estoy allí adscrito al servicio de traumatología. Estoy en quirófano, ayudando en quirófano en distintas cirugías que tienen que ver con traumatología y ortopedia. Y en el marco de toda esta crisis, de toda esta pandemia que está viviendo actualmente el mundo, pues las urgencias, las salas de hospitalización y las terapias intensivas que se encuentran desbordadas, pues tuvimos que suspender las actividades quirúrgicas de mi hospital y decidieron que todos los servicios quirúrgicos apoyáramos a los servicios médicos. Entonces es por eso que actualmente me encuentro en la terapia intensiva de mi hospital apoyando y ayudando a los anestesistas, a los de terapia intensiva. Eh, estamos allí con la movilización de los pacientes, ayudando a enfermería también y hemos hecho como un grupo de apoyo global y multidisciplinario para poder ayudar en la atención y contención de esta crisis sanitaria.
2: El hospital donde tú trabajas es un hospital público, es privado, eh, ¿Qué, ¿qué implicaciones tiene eso en el sistema de salud español? Bueno, el, el sistema de salud español eh, considero que es uno de los mejores sistemas eh,
0: públicos eh, de salud a nivel mundial. Acá, si tú cotizas en la seguridad social, tienes acceso a una sanidad pública, gratuita, universal, donde sin discriminación de raza, rango etario, sin discriminación de estrato social, estrato económico, tienes acceso a la mejor atención que se te pueda brindar como paciente. Es decir, una persona muy, muy pobre se puede ver con el mejor traumatólogo que sea el mismo que la de una persona que tenga muchos más recursos económicos. Entonces, el, el pilar fundamental del sistema de salud en España es el público. Son los hospitales públicos, los centros de salud, y tienen además una medicina preventiva muy importante. Aquí hay una figura muy, muy fundamental, que es el médico de familia, que está en los centros de salud, en los ambulatorios, y donde es el que tiene el primer contacto con ese paciente, y en el momento de que el paciente atención a un especialista es cuando se refiere a un hospital de tercer grado que es como los que teníamos en Venezuela. Entonces, poco a poco, a partir de que comenzó a gobernar el Partido Popular, en los años anteriores, eh, se comenzó a privatizar un poco el sistema de salud, comenzaron a aparecer las clínicas privadas, las consultas privadas, pero digamos que el principal peso del sistema de salud de español lo tiene la pública. En el hospital en el que yo trabajo, es un hospital concertado, es decir, su gestión es privada, es de un grupo llamado el Grupo Quirón, que es uno de los grupos más importantes en Europa e incluso en el mundo. Tiene casi un 70% del monopolio del sistema privado en, en España y este grupo eh, tiene una gestión privada, pero su principal cliente es la seguridad social, es decir, los pacientes del público. Entonces atendemos en un
2: 90% pacientes de la pública. Giovanni, y cuando toda esta crisis arrancó, eh, esta transición de abandonar o de, o de poner en pausa los servicios quirúrgicos y pasar a atender pacientes con casos de coronavirus o presuntamente casos de coronavirus, ¿esta transición fue de golpe? Eh, ¿Fue pasando poco a poco? O sea, ¿cuál es la velocidad en la que esta pandemia satura el sistema médico? ¿Es inmediato? ¿Cómo sucede? Mira, yo creo que uno de los principales problemas que tuvo
0: el gobierno español y el sistema de salud español es que subestimaron la magnitud del impacto que podía tener esta crisis sanitaria y esta pandemia para el sistema de salud público. Eh, en, un, en una primera instancia se negaban a asumir lo que venía y de hecho pues no, no se estaba bien preparado y bien acondicionado para enfrentar esta crisis. Digamos que el proceso fue un poco resignándose poco a poco, ¿no? Cuando empezamos a ver que, que el número de camas de terapia intensiva iba aumentando, tuvieron que acondicionar o destinar el, los box de recuperación de quirófano eh, como camas de terapia intensiva y eso fue un proceso paulatino que habrá sido en 7, 10 días aproximadamente. Eh, lo grave de este virus y de esta pandemia es el alto índice de transmisión que tienen. Entonces, el, el problema a nivel epidemiológico ha sido el, el gran pico en la curva de contagios, que fue de una forma muy, muy violenta. Incluso acá en España, el 8 de marzo, eh, hubo muchas manifestaciones por el Día de la Mujer, eh, hubo incluso muchos mítines políticos de distintos partidos, y, y eso hizo que, que el contagio se acelerara de forma exponencial. Y el 14 de marzo, cuando decretan la emergencia, el estado de alarma a nivel nacional, pues ya había muchísimas personas, miles y miles de personas contagiadas por este virus. Y eso lo que hizo fue que el sistema de salud colapsara y se desbordara de una forma repentina, de una forma abrupta, donde bueno, hay imágenes de dantescas de las salas de, hospitaliz de, las salas de, de urgencias eh, en hospitales de Madrid que parecían pues bueno las salas de urgencias de nosotros en los hospitales venezolanos no la gente eh, en el suelo la gente en sillas este con todo este este tema totalmente desbordado entonces bueno digamos que fue un proceso paulatino pero dentro de lo que cabe también fue bastante violento porque fue en el transcurso de siete y diez días donde la dinámica cambió absolutamente y donde las prioridades cambiaron por completo y, y tuvimos que darnos cuenta de que no podíamos seguir eh, con el egoísmo de, de seguir operando o haciendo intervenciones quirúrgicas que realmente es lo más rentable para cualquier sistema de salud público cuando había personas que estaban cada vez peor y que su, su estado de salud estaba empeorando y que teníamos que destinar toda la atención y todas las energías en atender a esos
2: pacientes que lo requerían. Y acabas de... de, de... Mencionar varios temas: ¿qué colapsa primero? Los insumos que ustedes requieren para trabajar: eh, guantes, mascarillas, protección, no sé, aparatos, camas. O lo que falla primero es la cantidad de gente disponible para atender pacientes. O sea, ¿o, o, o colapsan ambas?
0: Fue un colapso global. ¿En qué sentido? En términos de recurso humano, porque el, los especialistas en tratar este tipo de infecciones respiratorias inferiores, que es el cuadro de la esfera respiratoria, que, que en principio es lo que ha producido el COVID, eh, produce un síndrome distractorio bastante grave, son los intensivistas. Y evidentemente el número de intensivistas que hay en, en un país, en un hospital, pues no, no, no es el número adecuado para poder atender este flujo tan importante de pacientes. Entonces digamos que son áreas muy limitadas los, los intensivistas, los anestesistas pueden echar mano en la contención de esta pandemia. Los médicos internistas, los que están en urgencia, digamos que son las especialidades médicas las que pueden ayudar en la atención y contención. Entonces, primero no había un recurso humano eh, preparado o planificado para enfrentar este flujo masivo de pacientes. En segundo lugar, eh, las enfermeras. Eh, la enfermera, el perfil de una enfermera en terapia intensiva, tiene que ser un perfil muy, muy específico y muy, muy preparado. De hecho, bueno, eh, mi novia, que es enfermera de mi hospital, es un instrumentista de quirófano y tuvo que adaptarse a esta necesidad está actualmente trabajando en terapia intensiva. Entonces, bueno, evidentemente eso tiene una curva de aprendizaje porque no están formadas y preparadas para poder enfrentar a un paciente de este tipo y tuvieron que adaptarse sobre la marcha. Entonces, no solamente el recurso humano eh, que involucra a muchas más personas, ¿no? un salador, un auxiliar de enfermería, sino también el material médico quirúrgico. Eh, vemos que el número de mascarillas, que además no son mascarillas quirúrgicas, las mascarillas sencillas que estamos acostumbrados a ver, se necesita un perfil de mascarillas mucho más específicas, que son, eh, según el estándar europeo, las FFP2 y FFP3, que filtran eh, de forma un 95% y un 98% respectivamente de las partículas. Entonces, no se contaba con, con ese recurso de mascarillas necesario. Y ya luego se necesita algo mucho más específico, que son los EPI, que son los equipos de protección individual, que son aquellos trajes de buzo o blancos que se han visto en muchas imágenes, que incluso en mi Instagram tengo una foto vestido con, con estos trajes especiales, que son recursos que no, que no están planificados en, ninguna, en ningún sistema de salud, porque, porque esto es algo nuevo, es una pandemia que era muy difícil de prever, porque además las cifras que manejábamos de Asia y de China, es que, no, no sé cómo interpretarlo, pero podemos decir que incluso fuimos engañados porque la información que nos llegaba, la información científica de Asia y de China, es que era una enfermedad que afectaba a pacientes mayores de 65 años con comorbilidades y que el índice de letalidad era muy parecido al de la gripe estacional. Eso quiere decir que era en torno a menos de un 2% de los infectados. Lo que estamos viendo con esta actual pandemia, con el COVID-19, que es el SARS-CoV-2, es que eh, está afectando a personas más jóvenes, incluso algunas sin enfermedades. Yo soy testigo de pacientes en la terapia intensiva donde yo trabajo, eh, pacientes de 23 años sin enfermedades que se están viendo afectadas por esta enfermedad, que están debatiéndose entre la vida y la muerte. Esto habla del nivel de gravedad que ha tenido la enfermedad. Tenemos pacientes de 39, 41 años, incluso la de nuestros padres, 55, 56 años, y que no eran esas, eh, esos reportes que teníamos de Asia y de China. Más allá de eso, el índice de transmisión de patogenicidad es mucho mayor y lo que se estimaba es que el 100% de los infectados, un 20% iba a requerir hospitalización y terapia intensiva. Acá en España estamos viendo que ese número, ese porcentaje es mucho peor, estamos viendo que el índice de transmisión es mucho más alto, estamos viendo que el índice de letalidad roza entre el 4 y el 6%, que es casi dos o tres veces más de lo que se esperaba de Asia y de la gripe estacional y que eso ha llevado pues, precisamente a lo que usted comentaba, un colapso general del sistema de salud, no solamente en urgencias, sino en hospitalización, y también en la sala de terapia intensiva.
2: Ahora, quisiera que pasáramos de la parte médica a la parte que, que más nos compete a nosotros en estos conversatorios, que es ya un análisis más, si se quiere, político, o de políticas públicas alrededor del tema, y cómo impacta esto, ¿Cómo puede impactar esto la toma de decisiones en el futuro? Ustedes, los profesionales de la salud, estiman que este tipo de pandemias pueden volver a suceder relativamente pronto. O sea, ¿esto es una realidad con la que, 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 con la que vamos a estar en, en riesgo eh, constantemente? Y, si, y, y ante eso, bueno, también, ¿cuál es el rol de los gobiernos ante estas situaciones? Mira, lo, lo primero que hay que decir es que esto va a marcar un antes y un después
0: en la sociedad, y en la forma de concebir el mundo tal cual como la tenemos hoy. Eh, el virus ha llegado para quedarse, incluso hay estudios de que hablan que en próximo invierno pues puede haber un rebrote de esta enfermedad. Las estimaciones que nosotros tenemos es que el 60-70% de la población se va a contagiar y hasta que no se desarrolle una vacuna eficaz, pues probablemente veamos distintos brotes de, de este virus en la población. Entonces, al, al marcar un antes y un después, yo creo que todos los sistemas de vigilancia a nivel mundial, que incluso la OMS, que hemos, desde nuestra humilde opinión, que ha fallado a la hora de, de hacerle seguimiento y de hacer las sugerencias pertinentes con el manejo de esta epidemia, tiene que cambiar. Fíjate, esto, esto no es casual. Eh, ya se sabía y se preveía que el mundo podía ser víctima de una pandemia viral. Lo que pasa es que yo creo que todos los sistemas de vigilancia estaban enfocados en, en la gripe estacional, específicamente en, en una mutación de la gripe que es la gripe porcina, la gripe aviar, que han habido distintos pe brotes pequeños en los últimos años de, estas dos, eh, virus, de estos dos virus que, que han afectado, y se han logrado controlar de forma efectiva y eficaz esto que estamos viendo hoy probablemente se pueda volver a repetir con el mismo virus o incluso con algún otro virus. Entonces yo creo que, que la, la materia de planificación tiene que estar enfocada en la preparación del recurso humano para poder ayudar en la atención y contención de una crisis sanitaria de esta magnitud, y por otro lado en recursos económicos, en la adquisición de materiales adecuados, de tener allí la planificación, y, y hay muchas cosas que se pueden hacer para evitar que se tenga un, impando, un impacto de esta magnitud.
2: Gracias por acompañarnos en Proyecto Base en podcast. Queremos exponerte ideas diferentes para repensar la democracia. Tendemos a dar por sentadas nuestras creencias al respecto y nuestro objetivo es debatir estas creencias en el contexto del mundo en el que estamos viviendo y el que está por venir. Soy Boris El Nesser, director de Proyecto Base. Si te ha gustado esta conversación, síguenos en Instagram en arroba Proyecto Base y puedes seguirme en arroba Boris Elneser.
1: Hola, es Silvia Solorzano del equipo directivo de Proyecto Base. Desde ahora tenemos activo nuestro Patreon, donde podrás disfrutar por un aporte mensual de más actividades y contenido, así como participar en nuestros eventos. Podrás ingresar en patreon.com proyectobase. Te esperamos.
2: ¿Se puede asumir que el gobierno español permitió e inclusive apoyó a todas las manifestaciones del 8 de marzo sabiendo del riesgo que esto implicaba? ¿Cuáles fueron las consecuencias de esto? Tú más o menos mencionaste algo de eso antes.
0: Sí, hay muchas contradicciones a la hora de hacer un análisis de cómo el gobierno manejó la situación. Aquí hay una persona que es el encargado epidemiológico, que es una persona que tiene un currículum intachable, bastante excelente, que se llama Fernando Simón, que días previos a la manifestación nunca dio ninguna prohibición de que se llevaran a cabo eh, este tipo de manifestaciones o concentraciones, sabiendo o teniendo una información, ya no te digo de China, porque digamos que la, la información de Asia y de China era muy difícil de interpretar, pero tenías allí un vecino que es Italia, que se estaba viendo realmente afectado, que tenía una semana, semana y media de adelanto en cuanto a la crisis y a la pandemia, y yo creo que tuvieron que haber sido mucho más rigurosos a la hora de tomar decisiones y de llamar a un confinamiento. El tema aquí, el debate, es como todo, ¿no? ¿Hasta qué punto? Eh, la crisis sanitaria está por encima de una crisis económica. Y España es un país que está sustentado por los autónomos. Hay muchas personas autónomas que necesitan salir a la calle para poder producir y darle de comer a sus hijos. Entonces, tomar la decisión como gobierno de mandar a la gente a su casa de forma prematura, sin que la gente viera el impacto del virus, porque ahora hay mucha más conciencia. Ahora todo el mundo tiene... A alguien cercano que ha sufrido del virus, de la enfermedad, o que ha estado hospitalizado, o que, o que ha fallecido. Hay, hay casos muy cercanos. Entonces digamos que ahora hay mucha más conciencia. Entonces, tomar esa decisión de confinamiento, de mandar a la gente a su casa, a no producir, a, a vivir de los ahorros durante un tiempo, un estado de alarma, yo creo que como político es muy difícil de tomarla. Pero no justifico bajo ningún concepto la irresponsabilidad y la forma en que manejaron estas circunstancias acá en España.
2: ¿Qué rol han jugado los médicos venezolanos en esta situación? Bueno,
0: nosotros hace tres años, en el año 2017, tuvimos esta iniciativa, nos juntamos un grupo de médicos venezolanos en España, y viendo la situación y todo el proceso migratorio que tuvimos vivir cada, cada uno de nosotros, pues decidimos crear la Asociación de Médicos Venezolanos en España. Está conformada por más de 2.200 asociados en, en esta organización, y, y bueno, lo que hemos hecho es ayudar con todo el tema del proceso migratorio, orientar con la homologación del título de medicina general, orientar con el reconocimiento de las especialidades médicas y ayudar con todo el tema de inserción social e inserción laboral. Esa es la labor que hemos venido cumpliendo a través de, de nuestra asociación. Hemos estado en contacto con las autoridades sanitarias, nos hemos puesto a disposición en el marco de esta crisis, de esta pandemia, el 13 de marzo, emitimos un comunicado, se lo hicimos llegar a todas las autoridades sanitarias donde ofrecíamos nuestro recurso humano para ayudar en la atención y contención de esta crisis sanitaria. A partir de allí establecimos unas mesas de trabajo con el Colegio Médico, con las Consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas y con el Ministerio de Sanidad y lo que hicimos fue poner a disposición nuestra base de datos que está conformada por estos 2.200 médicos para ayudar en la atención y tenemos testimonios de distintos colegas que están ya trabajando en centros de salud, en hospitales, incluso en un recinto ferial que es el IFEMA que queda cerca de, en Madrid y donde se habilitaron con una capacidad de 5.000 camas, actualmente están operativas 1.300 para atender este gran aluvión de pacientes y este colapso que había en general del sistema de salud. No solamente nos hemos limitado a que el voluntariado o aquellas personas que cumplían con todos los requisitos se insertaran en el sistema de salud pública, sino que hemos logrado también acelerar los procesos de homologación de los títulos de medicina general, acelerar el proceso de revisión de expedientes de las especialidades médicas, sobre todo aquellas afines a esta pandemia. Y por otro lado, también, algo muy importante, hemos acelerado los procesos de regularización de los estatus migratorios de muchos sanitarios que no podían trabajar por una traba eh, migratoria. Entonces, bueno, yo, yo creo que eh, esto que hemos logrado acá en España eh, marca un precedente bastante importante. Incluso creo que el gobierno de España, en ese sentido, ha sido de los más inclusivos a nivel mundial, porque tenemos testimonios de países como Estados Unidos, donde es muy difícil que un médico se pueda insertar al, al sistema de trabajo americano, eh, tenemos testimonio de distintos colegas también en Chile en Colombia, en Latinoamérica donde ha sido muy difícil eh, aportar ese recurso humano en la ayuda de esta crisis sanitaria, entonces en ese sentido estamos muy contentos de lo que hemos logrado desde la asociación de la mano con el Ministerio de Sanidad Español, porque se han prestado y han puesto su disposición para que muchos colegas se puedan ver beneficiados, incluso hay un decreto donde antes no se, no se permitía eh, trabajar en el sistema público nacional y ahora de forma transitoria y de forma excepcional sí que podemos integrarnos a trabajar. Entonces es un trabajo bastante arduo, estamos en comunicación constante con el Ministerio de Sanidad
2: y es algo de lo que me siento bastante orgulloso de lo que hemos logrado acá en el país. Felicitaciones eh, y además vi unas declaraciones que hiciste la semana pasada. Eh, porque han habido noticias también de algunos gobiernos locales eh, solicitando médicos cubanos, eh, y entiendo que eso fue un tema que, que trataste, nos podrías comentar brevemente de, de qué va el asunto.
0: Sí, el, la, lo más complicado ha sido en Italia, donde también tenemos un colectivo importante de médicos, incluso la mayoría italo-venezolanos de, de ascendencia italiana, con esa nacionalidad que se encuentran allí, y donde homologar el título de Medicina General es imposible, o sea, te ponen una cantidad de trabajos burocráticas eh, muy difíciles de superar, y tenemos muchos médicos allí trabajando de cualquier otra cosa menos de médicos, no sé, aprovechando esta crisis, pusimos a disposición también del gobierno italiano, de Conte, del partido Cinque Stelle, que es un partido de, de izquierda muy cercano al, al gobierno de Maduro, incluso Italia es uno de los pocos países de Europa que no reconoce al gobierno interino de Guaidó, y... No, no estuvieron eh, con la disposición de aceptar más de 150 médicos que le pusimos a disposición para ayudar a la crisis y tomaron la decisión de traer médicos cubanos eh, que llegaron bajándose el avión con propaganda política, fotos de Fidel Castro, incluso ninguno habla italiano y bueno, más de la propaganda política del comunismo por el mundo.
2: El sistema de salud público eh, versus el sistema de salud privado ¿Hay alguno que es superior? ¿Qué consideraciones eh, tienes de cara al futuro y a la atención, particularmente este, de este tipo de crisis?
0: Yo, en cuanto a este debate sobre el sistema público y privado, yo soy mucho más pragmático. Yo creo que deben de coexistir, deben retroalimentarse el uno del otro y, y deben hacer vida a la vez. Eh, yo creo que un sistema de salud público universal y gratuito es necesario, sobre todo para favorecer aquellas comunidades más desfavorecidas, valga la redundancia, que no tienen los recursos económicos y que probablemente han tenido trabajos dignos con un salario bastante escaso. Y por otro lado, creo que también tienes que dar la posibilidad a aquellas personas que desean contratar un seguro privado o que tienen más recursos económicos, de tener acceso a, a una medicina, por decirlo así, mucho más elitesca, con mucho más prestigio, con mucho más, como dicen acá, postureo, eh, y que puedan coexistir ambas. Yo creo que el peso mayoritario del sistema de salud lo debe controlar el Estado, pero debe permitir de que exista un sistema privado, porque si no, es imposible controlarlo.
2: Lo mínimo es que tengamos una, una vacuna efectiva no en menos de 12 meses. Es difícil imaginar un país como Venezuela paralizado así por todo ese tiempo. Yo creo que no solamente Venezuela, es difícil imaginarse cualquier país paralizado por tanto tiempo. ¿Crees que tengamos que salir de la cuarentena y llevar nuestra vida conviviendo con el virus? Sería una medida acertada. ¿Qué opinas de, esta, de todas estas cosas? ¿En qué momento liberar la, la cuarentena? Mira, yo, yo hace
0: poco escuché a un médico diciendo esto y, y lo apoyo totalmente, ¿no? En el momento que los médicos jugamos a ser profetas, la mayoría de las veces nos equivocamos. Eh, saber cuánto tiempo vamos a estar en cuarentena o cuánto tiempo va a durar esta fase de la pandemia es muy difícil definirlo. Yo creo que hay que apelar por la conciencia social, por la conciencia colectiva, ser responsable, eh, hacer caso de la opinión de los expertos en, en base de cómo se vayan evolucionando los hechos. Como te comentaba, las estimaciones es que un 60-70% de la población se va a infectar de este virus y hasta que no tengamos una vacuna, eh, pues probablemente el riesgo va a seguir allí. Esperamos que con la tecnología y con los avances que hay actualmente esa vacuna se pueda desarrollar a la brevedad posible, cumpliendo siempre los estándares de seguridad necesarios para eso. Y eh, las medidas sociales, como te comentaba, esto va a marcar un antes y un después, la forma de concebir el mundo y de relacionarnos va a cambiar. Eh, hemos visto imágenes en Asia y en China donde la gente convive con su mascarilla en las calles, en los transportes públicos y probablemente Europa y Estados Unidos pues vaya a evolucionar a esas conductas sociales de distanciamiento, de protección y de prevención. Por otro lado, en Venezuela, bueno, evidentemente Venezuela es una situación mucho más compleja. El sistema de salud en Venezuela no está preparado para afrontar una crisis de esta magnitud. Hoy hablaba con, con José Manuel Olivares, diputado, eh, haciendo un análisis más o menos de, de la situación en Venezuela. Eh, se cuentan solamente con 220 respiradores, camas de terapia intensiva, para poder afrontar esta crisis. Estamos hablando de que hay 150.000 afectados en, en España, eh, que evidentemente pues, ese número en Venezuela puede ser una realidad y que hay que combatir el, el buscar un equilibrio, ¿no? porque en Venezuela la mayoría de las familias viven del día a día y, y llevamos ya semanas de confinamiento y hasta qué punto la sociedad o la familia venezolana eh, de las clases sociales más bajas están en la capacidad de afrontar esta este confinamiento y de afrontar este, esta cuarentena, ¿no? Sin recursos económicos, sin dinero y, y sin poder llevarle el pan y la comida a sus hijos. Entonces, hay que ver de qué manera se va a manejar esta situación en Venezuela. Eh, yo estoy sumamente preocupado por cómo se puedan desenvolver, desenvolver las cosas allí y esperamos que por algún milagro pues esto se pueda controlar y no tenga el mismo
2: impacto y magnitud de lo que ha pasado en España. Una pregunta, eh, ¿por qué... Ha habido toda un, una corriente de información en, obviamente, medios digitales, pero medios digitales serios, no estoy hablando de memes, eh, que hablan de que uno de, de los factores de mayor éxito en algunos países para controlar la pandemia ha sido sus altos niveles de testeo. Eh, ¿Es eso así? ¿Es el testeo para luego poder... Eh, a aislar a ciertas personas o ese tipo de, de, de trabajos, ¿es en verdad lo que ha hecho que países como Corea del Sur o Alemania o Chile hayan sido tan exitosos en contener la pandemia o tiene que ver con otras variables? Yo, yo creo que, que el, es la mezcla, ¿no?
0: Es un enfoque global del manejo de todo esto y yo creo que esto va a servir de experiencia para futuras pandemias. Eh, no solamente el hacer pruebas diagnósticas de forma eficaz y rápida, porque evidentemente para tú poder tomar decisiones epidemiológicas para poder contener la enfermedad tienes que saber cuántas personas están infectadas, quiénes están infectadas, porque si no lo sabes estás luchando contra una enfermedad a ciegas. Entonces evidentemente importantísimo hacer los test de diagnóstico para poder aislar a aquellas personas que dan positivo. Por otro lado, el distanciamiento social, el mantener unos metros eh, de distancia con, con las personas el confinamiento, el tener unas medidas de higiene adecuadas, el lavado de manos, el no tocarse la cara, el toser o estornudar con la parte interna del codo, son cosas que parecen muy, muy tontas, pero que en realidad tienen una repercusión bastante importante y que hay que cumplirla En países como hace pues evidentemente el distanciamiento social es mucho más marcado que en países como España, donde estamos acostumbrados a saludarnos de dos besos, en estar en un bar de cañas y, y de tapas, y en Venezuela, donde estamos acostumbrados a tocarnos. Entonces, esos componentes sociales también hacen que la
2: evolución de la enfermedad parezca una tontería, pero sí que tienen que ver. Me gustaría que me hablaras de dos o tres países que te parezcan casos interesantes de estudio, tanto positivos como negativos. O sea, ¿qué, qué realidades crees que, que, se debe, que debemos estar viendo? ¿Y dónde crees tú que van a estar los debates del futuro? Es decir, de, con respecto a la parte médica, ¿es un debate entre privatización, estatización, es un debate sobre cómo te preparas para, para pandemias, es un debate sobre que la OMS tenga un rol más protagónico, hace falta otra institución, eh, deben los, cada país intentar cerrarse más en términos de las decisiones que toma. Ustedes desde España sienten que la OMS ha tenido una labor positiva o negativa, ¿cómo lo es Eso con respecto a la OMS y el tema del multilater multilateralismo y bueno, te dejo la pregunta en el aire de una vez. Yo creo que, muy bien decías ahora, uno de los países ejemplos
0: en el manejo y en la atención y contención de esta crisis sanitaria, sin duda Sur Corea, eh, Corea del Sur, ha sido uno de los, de los países que mejor lo ha manejado, y yo me quedaría más bien con los países que peor lo han manejado. Yo creo que el Reino Unido, eh, junto a España, incluso me atrevo a decir que Estados Unidos, ha sido los países más irresponsables a la hora de transmitirle una información, en tiempo, en el timing adecuado a, a su población, habla de, de lo mal manejado que ha sido esta crisis. En cuanto a la OMS, hay el debate abierto actualmente sobre el manejo de, de esta crisis. Creemos que la información no se manejó de la mejor manera, eh, no se fue transparente en cuanto a la contención de la crisis en Asia, en China, que también hay que decirlo, es muy difícil en un mundo moderno con tanta globalización, con tantos vuelos aéreos, pues evitar o, o contener o cercar eh, esta epidemia. Pero creemos que se pudieron haber hecho esfuerzos mucho mayores con un papel mucho más protagónico por parte de la OMS a la hora de contenerlo. Esto van a ser análisis y debates a posteriori. Yo creo que todas las energías están actualmente en, en que nos podamos unir para terminar de frenar esta crisis yo creo que no es momento de marcar diferencias entre, entre distintos gobiernos o entre distintos países, sino más bien unirnos para poder terminar de atacar y de contener este, este virus. Y por otro lado, bueno, ya te dije mi, mi opinión sobre la privatización o, o, o la estatización de la, de la medicina. Yo creo que hay que ser pragmáticos, creo que tienen que convivir y creo que el, el Estado tiene que garantizar que todos podamos tener acceso a la salud de forma gratuita y universal.
2: ¿cómo crees que va a afectar esto a los profesionales de la salud? En términos de relaciones con los pacientes, en términos psicológicos, eh, se habla de mucho en algunas regiones de estrés postraumático. ¿Qué, qué esperas, qué, qué conversaciones tienen ustedes con respecto a cómo va a tener que preparar esto al personal de salud para el futuro? ¿Y, y hacia dónde crees que va el tema de, de la cura? ¿Es una vacuna o hay medicamentos que efectivamente van a poder solucionar esto? Ya,
0: en cualquier enfermedad infecciosa, eh, hay que tratarla desde dos puntos de vista. Un punto de vista profiláctico y preventivo, en este caso a través de una vacuna, que lo que hace es evitar que la población se contagie del virus. Esto es una forma preventiva. Y el tratamiento se está utilizando en una primera fase, antivirales, y hidroxicloroquina, y en una segunda fase están utilizando esteroides en altas dosis y el tocilizumab, que es un medicamento específico contra la interloquina 6, entonces, bueno, esto ha sido, evidentemente, por la poca evidencia científica y el poco tiempo que ha habido para estudiar la enfermedad, un poco de ensayo y error en cuanto al manejo y el tratamiento de la enfermedad. El tratamiento que se está aplicando ha evolucionado y estamos viendo que el pronóstico ha mejorado mucho y es lo que de una u otra forma nos da esperanzas para, para seguir trabajando. Entonces, en cuanto a la parte, el, el manejo del personal sanitario, yo, como médico venezolano, crecí, en una estructura sanitaria bastante precaria, donde nosotros teníamos que responder y resolver con lo que había y no con lo que se debía. Y, y de una u otra forma, en esa medicina de guerra, en un hospital donde teníamos que atender a muchísimas personas en un escenario de guerra, a muchos muchas heridas por arma de fuego, heridas por arma blanca, totalmente sobresaturados, en, en condiciones totalmente precarias, pues de una u otra forma uno se hace inmune a, a esa realidad y pierdes una u otra forma la sensibilidad, ¿no? lo cual también te permite pues, poder ejercer la medicina de una forma mucho más tranquila, serena y segura para poder brindarle lo que necesita tu paciente. Evidentemente en España no estaban acostumbrados a, al manejo de, de un colapso de este sistema de salud, de ver tan de cerca eh, el número de muertes y de fallecidos y evidentemente el, el personal sanitario está afectado Incluso, bueno, un ejemplo, como, como te comentaba, mi novia es enfermera y evidentemente pues está sufriendo este estrés postraumático, le cuesta conciliar el sueño en las noches, tiene pesadillas, o sea, es una situación bastante delicada que evidentemente pues va a traer repercusiones a futuros para todo el personal sanitario.
2: Mira Giovanni, algún tema más que quisieras tocar para no dejar pasar la oportunidad que estamos hablando contigo, algo que te parezca importante, que la gente que le interesa el mundo que viene después del coronavirus deberíamos estar reflexionando. Yo, yo, lo que te comentaba,
0: yo creo que esto tiene que marcar un antes y un después en la mente de, de todos nosotros. Creo que hay que apelar mucho más a la conciencia colectiva, dejar de un lado el individualismo y enfocarnos en las cosas importantes y en los pequeños detalles de la vida. Yo creo que es momento de reflexionar en, en, en el marco de toda esta cuarentena y de darnos cuenta, bueno, lo frágil que puede llegar a ser el ser humano y que, por otro lado, la vulnerabilidad, ¿no? De que no importa. Eh, tu raza, tu rango etario, tu estrato social, tu condición económica, cualquiera puede sufrir y puede fallecer de una enfermedad de algo tan sencillo como un virus. Y, y que esto tiene que marcar la sensibilidad de, del ser humano de sacar lo mejor de nosotros ante estas circunstancias y, y de verdad eh, dar muestras reales de, de afecto como lo hemos recibido acá en España, de personas que están colaborando, de personas que se han sumado a ser donativos importantes. Acá es de verdad eh, impresionante a las 8 de la noche como sale todo el mundo a sus balcones a aplaudir a los sanitarios. Es una imagen bastante bonita. Y yo creo que esto va a ser un cambio en positivo para todos los, no solamente los venezolanos, sino para en general a toda la sociedad de, de concebir a, a el mundo de otra manera y de priorizar la conciencia colectiva por encima de lo individual.
2: Mil gracias y, y nos veremos en otra ocasión.
0: Gracias a ti Boris, porque sé que has sido un luchador y que has estado siempre construyendo cosas en torno a, a tu equipo y espero que el día de mañana estos sean recuerdos en positivo y que podamos construir una mejor Venezuela juntos, que podamos dar lo mejor de nosotros y lo que hemos aprendido en el extranjero para reconstruir nuestro país.
2: Gracias Giovanni.
1: Giovanni Provenza, médico venezolano residenciado en España, en lo que fue parte del ciclo de 16 conferencias titulado El Mundo Después del Coronavirus, moderado por Boris El Nesser. Si te gustó, puedes suscribirte a este podcast y puedes encontrar más contenido en proyectobase.org, siguiéndonos en Twitter e Instagram, arroba proyectobase. Este podcast es producido y editado por Federico Santelmo y coproducido por Silvia Solórzano. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.